0: 大家好，欢迎收听《说好的自然》，我是古德曼，我是米莉，我是博斯。哎、欸、
1: 哎、欸，你们平常有在用什么通信软体啊
0: ？等等
1: ，还要加一效哦。笑我
0: 其实我最常用的是 Line， 我也是
1: Line。可是我朋
0: 友他最常用的是 Messenger， 是真、啊、的、那個？
1: 竟然有人在用 Messenger。
0: 真的吗？很少吗？很还有人用
2: Instagram 的，就是聊
1: 天的，的聊
2: 天的，以，<就>那个
0: 也可,<就>可以打电话。真的，真的，而且我跟你说，哦、有些人就是会回 Instagram， 然后反而不会回 LINE
1: 。哦，我，
0: 对，这又活生生你。没错
1: ，就是我，因为。<笑>通常 Line 的通知有时候很奇怪，就不会自己跳出来，但 Instagram 一定会跳出来。嗯
2: 嗯，嗯我跟我朋友很常会 Instagram 聊一聊，然后我们又会回去 Line， 就我们就说我们回去 Line 聊好不好？<對>我们这这个页面好不习惯，对，有、這個、时候会
1: 不好用。
2: 可是你换回去以后就不会再聊天了吧？很
0: 容易断中断中断。再
2: 接续回去。真的、哦，嗯、
0: 我有时候就是跟我朋友这样子讲完之后，然后回到 Line 以后就<笑>他就会隔两三天
1: 之后再，回<笑>。我就觉得被打发了。<笑><笑>那你们知道，其实虽然台湾人都最多人是在用 LINE， 那全世界最多人用的通讯软体，你觉得是什么
0: ？是不是就是可以防被发现偷吃的那个软体
1: ？是什么
0: ？WhatsApp。
1: 哎、欸，哦，<是>原来有这功能哦、喔。不
0: 是之前有那个新闻吗？就是某某人偷吃，然后他就是偷用 WhatsApp 来防止被追踪到， oh, 就防止被他老婆看到什么的。
1: 對,对，没错，你答对了。因为 WhatsApp 是现在在其实大家台湾人的眼光主观会觉得 line 是就是最多人用的，但其实全世界最多人用也不算最多人，但最主要很多人在使用的就是 WhatsApp。那刚才有提到说，就是可以利用 WhatsApp 来通知这件事，现在不是一个正确的讯息，但是。其实 WhatsApp 本身就是主打它的隐私权做，政策做得很好，就是它是一个很有安全性，然后没有广告，也不会被任何人来监听或监视的一个很稳定的通讯软体服务。那因为创办人本身自己，他小时候是在苏联长大，那大家也也知道苏联以前就是一个嗯，嗯就是一个共产制度，所以就是言论会被监控嘛，所以他本身就很讨厌这种行为，所以他就是创立了这个 app 的目的，就是希望它是一个安全性很高的通讯软体。嗯、那他，因为他本身也很讨厌广告，所以 WhatsApp 这这个本身是没有任何广告的
2: 。那我很好奇 WhatsApp 它是怎么样赚钱呢
1: w h a t s a p p 虽然就是大家以为像是一些通讯软体或是社群软体都是透过广告来盈利嘛，嗯，那 WhatsApp 其实本身是用一种订阅制，或是像是在下载 App 前可以购买嘛，很像他们以前是就是下载这个 App 的话就会花你一块钱美金，那你就可以用一使用一年
0: 。所以 WhatsApp 它不是免费的
1: ，哦，它一千。是要付费的，但后来在2014年的时候，脸书不是买下了 WhatsApp 吗？嗯嗯，嗯对，因为那时候通讯软体大家都在发展嘛，那,那时候 WhatsApp 其实发展的还蛮好的，所以脸书在自己做一些武力分析之后，就把他 WhatsApp 当成对手，他怕他会成为脸书的威胁，所以就买下来了。所以后来脸书成为他母公司之后，就把那个一块钱的订阅制的付费机制拿掉，嗯、让 WhatsApp 本身是变成一个免费的通讯软体，来让大家。可以在上面进行一些商业的沟通，或是一些就是谈生意的方式。对，那讲到 w h a 被卖给 Facebook， 那时候创办人前面不是提到说他很讨厌就是隐私外泄或是言论被监控嘛？
0: 嘿啊嘿啊对啊 ，Facebook 它是以盈利为目的
1: 的吧？对啊。就是其实，在用 Facebook 的时候，可以看到很多广告嘛，然后都是为你量身定做的哦，嗯、没有错，对，因为他都在后台收偷偷收集你的数据和资料，嗯，对，所以像是这种状况下，其实可以感受到 Facebook 和 WhatsApp 其实是两个很不同的应用程式，
0: 对啊、嗯，<那>他们的那个理念就完全不同
1: 啊，嗯、对啊，因为像 Facebook 其实就是。很没有安全性。其实，说实话
0: ，<笑>你这样直接 diss 好吗？对<笑>不起
1: ， sorry 主客国，<笑>很熟吗？对啊，好好笑、喔。那 WhatsApp 在卖给 Facebook 之后，他还是坚持说他不会收集任何使用者的生日或者一些住家地址，就真的比较超越表面的一些个人资讯嘛？但其实，在 WhatsApp 被收购之后，它本身 WhatsApp 的创办人就其实就进入了 Facebook 的董事会。嗯，其实大家都知道这代表什么，就是它其实对他来说是有一定的利益嘛。那在被收购两年之后，其实 WhatsApp 的隐私权政策就改变了。就像之前提到说很具安全性嘛，那但之后二零一六年的时候 ，WhatsApp 就在一开始使用者要登录那个城市来开始使用的时候，他就会跳出一个横幅跟人讲说，请你同意分享你的账户资料给他的母公司 Facebook 来使用你的相关资料。然后这时候就是使用者需要按下同意来接受，然后他才会让你继续使用。不觉得这很荒谬吗？强迫你？<笑>对啊。就是他强迫你要分享你的资料给 Facebook 的，就是这个母公司。然后，但其实他本身他这个 App。是本来没有要让你分享资料给第三方平台的。
0: 那、嗯啊、如果我不按会怎样
1: ？你就不能继续使用了
0: ，太严格了吧
1: ？对啊，所以那时候就引起了很大的反弹，因为当初 WhatsApp 本身就是以安全性受到赞誉嘛。那它的本来他们在里面的讯息都是端对端的加密保护，嗯，所以可能用户在这方面就是比起其他的通讯软体就比较不需要去担忧一些被害客的攻击。那所以 WhatsApp 在这种情况下就是以它的隐私权怕。安全性来自豪的，因为其实数据安全性本身是一件很复杂的事情，可能要进行一些相关的加密，然后再解密。所以后来 WhatsApp 就其实就自己承认说，他会和一些第三方供应商或者服务商共享他平台上的一些讯息。就是使用者的些相关资料来帮助一些分享，在这种隐私政策下要求所收集到的一些相关的个人资讯。
0: 所以他是把资料卖给第三方供应商吗
1: ？有点类似，他都会跟你讲说，他给的对象都是他自己有相关的企业，就是他的母公司，所以他觉得是合法的范围。对，没错，
0: 分享，<沒>分享，<分享 S
1: 2> 嗯，<笑>然后后来。其实花菜在这种情况下就跟人讲说 ，Face 哦，它的母公司 Facebook 可能会需要用到一些你的个人资料来改善用户在这种服务中的体验嘛，嗯、就是可能会可以让他做出更适合你的广告，嗯嗯、<笑>然后对，然后就会显示一些相关的建议或广告给你看。那其实像这种状况，其实就是在隐私治安上是在一种灰色地带上的，就是它其实是透过你收集你的个人资料来给第三方平台，但它其实。也是强制来征求你的同意吗
2: ？对啊，如果不同意就不给我用，这样也太不友善了吧。就像之前我们不是说到，如果我们要买一些东西，登录网站，然后你不同意的话，你就不能注册啊，你就不能买啊。
1: 对啊，对啊，都是必要性的打叫你打勾哎、欸。嗯,嗯嗯。而且在这种情况下，其实就衍生另外一种问题，就是像一间公司可能买了很多间通讯或是社群媒体嘛，就像飞速本身，它现在叫 Meta， 但是它现在旗下有像是 Instagram， 大家都很常用，或是像是 WhatsApp 这种。然后他其实他们的个人资料其实都在背后，虽然你看不到，他后来其实也没有直接问你要不要授权那些资料给他的母公司，所以他其实那些资料都是流通的，嗯，不觉得很可怕吗？就是你可能没有那种用 Facebook， 但是 Facebook 可以从 Instagram 的后台资料得到你的相关资料，所以他还是可以在那边投放。我
2: 觉得这样很可怕、欸。嗯、对，虽然说他跳出同理来，好像也只是一个形式而已，可是他起码还多了一个这种形式上的，
1: 你说机制吗？还会有一个人，
0: 啊、就是让你确认的机制，不会让你的资料就直接跑到别人家去
1: 。对，但这里的问题就是。他在2021年的时候，也就是去年，他后来就直接没有再问你说要不要同意把资料分享给母公司了，他就直接分享，所以就其实就很大的程度上违反了以前 WhatsApp 坚持的初衷，嗯，对，嗯、然后就是引起很多就是使用者的反弹，所以后来也是被告到美国的联邦贸易委员会嘛，就是他们的美国电子隐私资讯中心就去控告说，就是要求 WhatsApp 停止和他的母公司 Facebook 分享使用者的一些相关的。个人资料，因为它是违反当初承诺使用者的一些隐私权
0: 。嗯，那有没有比较有隐私的一些通讯软体啊？就是还没有被 Facebook 买走啊，或者是其他的保密之类的？<笑>有啊，
1: 现在,現在的条件是还没有被 Facebook 买走，<笑><笑>乱讲吗、
0: 啊？<笑><笑>或者是它的加密方式有比较高一个层次的？
1: 有啊，我我在查的过程中有看到一个通讯软体，它是完全标榜完全端到端加密的一个即时通讯 App， 那它就叫 Session， 那它就是比方说它可能在使用者发送或是另外一端接收的数据过程中，它在它的平台上全程都会用加密的这种密文方式进行传递，那它就是应用类似像是洋葱路由这种独特系统，然后让其实像每一使用者传的一些讯息都是很难被反向追踪，所以你也不。它是从哪里传来的？所以它是在过程中不断地进行加密，最后才解密，然后传到另外一端接收。
0: 什么是洋葱路由洋葱路由它其实就是我们在传讯息的时候啊，就是有些比较简单的通讯模式，它可能就是我们假设我今天要传讯息给米粒好了，那我在传讯息的时候，它的讯息会经过通讯软体端的 server， 然后就直接传给米粒，但是。如果是洋葱路由的这种方式啊，就变成是我在传给米粒的过程当中，它可能会经过第二个或是第三个的这个伺服器。那在它在每一个伺服器上面，它都会重新再做一个加密的包装，就变成说我传给你的时候也比较难去追踪到说我的来源是哪里
2: 。哦，有点绕远路的感
0: 觉。没错，没错。对
1: ，而且其实下一个节点只能知道上一个节点是這个位置，他没法在知道你。更前面的那些路径，然后它其实顾名思义就是像洋葱一样嘛，嗯、一层一层剥开也是。<笑>不
2: 错，我喜欢
1: 。我本来要唱歌，但是我觉得不太行，现在可能为烧虾
2: 。
0: 啊，下次让你表现一下。<笑>没错，就是像你刚刚讲的，就是洋葱路由的方式，它其实就是帮你的讯息做一层一层的加密。我们到每一层的时候，它都会做一次加密的动作，所以它在最后一层的时候，它其实会是包得比较比较完整的部分
1: 。那其实像这种，它其实就是没有任何中迹资料嘛，因为它可能缺乏一个中心平台去记录这些轨迹，嗯、就是资料资料传递的轨迹，因为每一个节点只能知道上一个。网络节点的位置，所以它其实是没有一个完整的路径记录的资料的。所以像这种缺乏中继平台的记录啊，它是其实就有一种另外一种问题，就像是它可能没有任何的备份能力。哦，对，对啊，因为它其实没有任何一些足迹，就像反走过壁留下痕迹，但它其实中间因为它经过太多层加密，了，所以它已经失去它的足迹了。我觉得
0: 不是说失去足迹，应该是说他的足迹更难去被追踪得到。因为其实骇客他在攻击的时候，他也有有些骇客他会使用洋葱式的方式来进行攻击，就是要防止他自己被追踪
1: 、嗯。其实因为他有为像是一直转吧，就是一直一直绕，一直绕。一直嗯，然后一直包装，所以是比较难追查到。那所以刚才提到说，可能缺乏中心化的伺服器，或是然后再加上它是完全端到端加密，所以可能它这个建立的讯息，它可能只能存在在一个单一的一个装置上嘛。就可能我们要在不同的装置之间进行移转或备份、嗯
2: 、哦，所以不能像 LINE 一样还可以备份起来，就是、啊、我登另外一个账号的时候<錯>它依然存在这样
1: 子。嗯，所以可能我在这资料删除之后就完全没法复原，所以像刚才提到更不可能去跨平台同步嘛，因为它。完全注重的是它的匿名沟通
0: 哦， oh, 所以在通讯软体上面啊，像是 Facebook 它的通讯软体，它都是用端对端的加密，只不过它是用单一式服务器的方式来进行加密。可能像 Session 这种通讯软体，它就是有比较多层的保护，感觉好像比较安全
2: 。真的
1: ，没错。但像是可能为了资料隐私安全，你可能想要更方便的话，你可能就会牺牲你的隐私安全。但像这种，你可能想要完全的加密。然后完全去保护你的资料隐私安全化，可能就会牺牲一些方便性，就像完全没办法备份，也没办法跨平台去使用嘛。嗯嗯，
2: 嗯对，我觉得没有办法跨平台很麻
1: 烦。怎么说？
2: 因为比方说，它的跨平台是指什么？我是可
1: 能像不,不能在不同装置上使用
2: 。对啊，我觉得不能不能在不同装置上，因为、啊、像我们现在电脑有。我们因为我们都用 line，、嗯、电脑有 line， 手机有 line， 平板有 line， 对啊，就走到哪里都可以出一个公司。<样>对啊，对啊那如果不行的话，我就只能。用手机，对啊，不
1: 可能带着背着电脑到处跑了，不然就是你手机带着，然后你电脑又不能很多事情手
2: 机没有办法，就是很快速的处理。嗯，可能我
1: 是 PDF 当或是什么文档在电脑上，但是我想要传输在 LINE 上，對啊、这样我又不能去开电脑，然后再发现电脑没有 LINE， 这样很尴尬。所以其实安全跟隐私真的是一
0: 体两面呢，好难去做抉择、喔。对啊，可你不能
2: 说你又要安全，你又要绝对的方便。
1: 对啊，你不要
0: 妄想。嗯。<笑>
1: 那<笑>有时候方便会牺牲很多安全
0: ，真的就让我想到就是我们之前远距的时候在用的 VPN， 好像就是这样子的情况、嗯。真的，关于 VPN 的话，我们会在之后的集数跟大家分享哦、喔。太期待了，<笑>还是大家不期待
2: ？不行，要期待。我很期待，怎么
0: 可以这样？<笑><笑>大家要听啊！<笑>好啦，关于隐私权的部分，大家是不是有了更多的了解呢？是不是知道下次要要追女朋友的时候要用哪个通讯软体了呢？可
2: 以用 s e 三选呢
0: ？<笑>好啦，我们这节目到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜